0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, в эфире программа «Книги с Олегом Ждановым» И сегодня наша программа пройдет под девизом «Никто не ожидал, поэтому досталось всем» Эта фраза написана на обложке книги Вадима Панова «Зандрю» А сам Вадим Панов у меня в гостях Вадим, здравствуйте Добрый день Книжка такая, прям, боевая-боевая И я когда только знакомился с вашим творчеством Мне казалось, вот, то, что в книге будут сплошные э, десантники Я думал, что вы более реалистичны Оказалось, что все-таки у вас десантники э,
2: фантастические, так или иначе в принципе, да, потому что, как вы правильно заметили, очень много сейчас историй о наших десантниках, которые либо попадают куда-то в прошлое и начинают всех учить ему разуму, либо попадают куда-то в будущее с тем же успехом. А писать об этом ну, не очень интересно, мне, по крайней мере, показался, поэтому я рассматриваю будущее, не такое, не столь отдаленное от нас, но... Будущее, где э, те тенденции в науке и в технике, ну, в прогрессе, э, которые сейчас только закладываются, они уже чего-то как-то проросли. А вот существует такое мнение, что
1: фантастика самый легкий жанр, потому что исторический роман требует изучения эпохи, э- 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 э, лирика требует, опять же, погружения в характеры. Быть а, да, да, а фантастика вот на себе какой-то там мир с каким-то допущением, там, да, допустим что. И вот и вот как бы все хорошо. Вот э-
2: согласны ли вы с, так- с таким подходом? Очень интересный подход и, э- поверьте, не первый раз я его слышу. Тут можно только, как сказать, рассмотреть лучшие образцы. Если мы смотрим на лучшие образцы книг, любых, тут я сейчас не говорю о фантастике или о детективах, то, как меня в свое время научил один интересный человек, нужно верить. Самое смешное, что я эту фразу слышал сотни раз в к театру. Помните, ну, Станиславский, понятно, все ее знают. Угу. Не верю, не верю, не верю. И, но при этом редактор в мне сказал то же самое относительно книги. То есть, то, что ты написал, в это читатель должен верить. Соответственно, ты сам тоже должен верить. Иначе книги не будет. То, что вы говорите, да, можно придумать любой фантастический роман, посадить там зеленое солнце, синих ящеров, которые бегают по воде. Кстати, не только фантастики, есть и уже и исторические романы примерно с той же степенью достоверности. Но если смотреть на хорошие образцы э, книг, неважно, фантастика, детектив, э, лирика, э, история, либо мы, читатели, верим в то, что там происходило, в то, что описывает автор, либо нет. И фантастика здесь абсолютно в том же ряду, что и остальная литература. Угу. Можно придумать «Синее солнце», но нужно написать так, чтобы в него поверили.
1: Хороший ответ. А... Как начинается у вас лично работа над новой сюжетной линией? И э, я апеллирую к двум, допустим, пунктам вашей писательской карьеры. К к ее самому началу и, допустим, к тому моменту, когда вы от одной серии отказались, а приступаете к некой другой. Потому что вот э, с чего э, начинается? Я преподаю копирайтинг и писательское мастерство, у меня, например, есть одна лекция, когда я говорю, что давайте начнем с допущения, как раз, да, с того самого, что что перевернуть собственную башку и скажем, что, допустим, вот пошло все по по такому сценарию. А а как это происходит у вас? Может быть, сначала рождается там, да, там сюжетная линия между двумя героями, между добром и злом, может быть, может быть с какой-то критической ситуацией, вот как как происходит у вас?
2: Самое интересное, вообще вот самое интересное в писательском ремесле, в писательской работе, То, что ответа на этот вопрос, который вы сейчас задали, равно как и ответа, как вы придумываете книги, как вы придумываете героев и прочее, его не существует. Есть много книг, в том числе от очень известных и очень хороших писателей, типа «Как написать бестселлер», «Как стать писателем», «Как стать знаменитым писателем» и так далее. Но только вот люди, которые по этим книгам учатся, тоже как-то вот не все, далеко не все стали. Проблема в том, что на этот вопрос вам никто не ответит. Это, и это в этом прелесть этого занятия, то, что бывает так, что очень внезапно что-то приходит. Иногда книга, большая книга, начинается с одного персонажа. Причем самое интересное, что в какой-то момент получается, что он даже не главный. <laughs> то есть просто пришел персонаж, ну, в голову, да, образ, и захотелось о нем рассказать. И постепенно из этого персонажа вырастает история. Иногда, да, э, хочется рассказать что-то более... Э, вот у меня есть цикл «Анклавы». Это наше другое будущее, не Зандер, немножко другое, который родился на волне, вот помните, было «Миллениум». Все ждали, ну, правда, на год раньше, но неважно. Все ждали наступления нового тысячелетия. Вокруг газеты, журналы, в интернете было полным-полно футурологических статей. Все пытались предсказать, что же нас ждет дальше и дальше. Естественно, мне тоже было это интересно. С чем-то я соглашался, с чем-то нет. И в результате получился цикл романов о будущем «Анклавы», книг, которая рассказывает о финале общества потребления. Ну, как вариант. Вот, пожалуйста, отклик на общественную, сказать, общественную волну.
1: Как вы ощущаете, книги фантастического жанра, они э, учат чему-нибудь, они формируют что-нибудь? Или все-таки это э, интеллектуальное, но развлечение?
2: Будем откровенны, э, в принципе, любая литература – это развлечение. Любая, даже та книга на обложке, которая написана, основана на документальных событиях, это все равно есть сочинение автора. Uh, все равно там откладывается личность автора, его отношение к происходящим событиям, его маркеры, которые он формирует персонаж. Евангелие, хороших, например, авторский. Вот, нет, ну Евангелие можем коснуться, но не сейчас. Сейчас мы говорим все-таки о поп-культуре. Да? Uh, и с этой точки зрения, любая книга это развлечение. Это развлечение Пища для ума или просто как м- пофантазировать, потому что раз уж мы коснулись, да, людям свойственно фантазировать, свойственно представлять что-то, что выходит за рамки привычного, за рамки обыденности. Мы говорим, что убегаем от реальности, но, позвольте, есть... Почему убегаем? Мы отдыхаем от реальности, скажем так, потому что мы наблюдаем за тем, как люди играют в футбол, мы Приходим в компьютерные игры, там тратим по часу в день, допустим, кто-то больше, кто-то меньше, но тем не менее за компьютерной игрой. Мы читаем книги, которые рассказывают либо о неких убийствах, либо о неких событиях в прошлом, либо о неких событиях в будущем, как в моих книгах. Мы отдыхаем от того, что нас окружает, и это хорошо, происходит смена картинки. В эфире программы книги с Олегом Ждановым, сегодня вместе с Вадимом
1: По новым путешествуем в будущее. И причиной этого путешествия стал его роман «Зандер». Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Книги с Олегом Штановым на радио Комсомольская Правда
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Вадим Панов и его книга «Зандер», а мы общаемся о самом жанре фантастики будущего и, в общем, невеселого будущего в том числе. А верите ли вы в то, что вообще как бы у мира и у России, может быть, все-таки есть шанс чуть более оптимистичный, чем войны и такая вот борьба между кланами, оставшимися на постах апокалиптическом пространстве таком. Или мы с вами все
2: равно не (с) доживем? Вы знаете, мы можем дожить разве что до какого-то апокалипсиса, ( SF) как вариант. В действительности все очень сложно, если смотреть, если анализировать с точки зрения, ну, как прагматичной, да, циничной. Нас много. То есть отталкиваться нужно от тех вещей, которые очевидны и, ну, как не требует оказаться, да? То, что 7, скоро 8 миллиардов а, людей для одной планеты, это очень много, это понятно, а, будет больше. Опять же, если не решить проблему а, системно. Что значит системно? Гитлер пробовал, да. Да, вот, собственно говоря, к сожалению, ну... Гитлер – это только один из вариантов, то есть, к сожалению, человечество на протяжении всей своей истории решало проблему устранением проблемы, Ну, устранением части проблемы, то есть, если много людей, значит, нужно их уменьшить, количество их уменьшить. 19-20 век, он дал нам надежду на то, что мы сможем решить наши проблемы с помощью технического прогресса. Действительно, если мы сравним, предположим, с чем, с чем люди входили там, в 19 век, и даже с тем, чем люди ходили уже в 20 век, рывок был ну, невероятный. То есть общество не просто шагнуло вперед, общество прыгнуло вперед. Потом наступил 20 век, начало, первая половина 20 века. Это, в принципе, расцвет, по большому счету, нашей цивилизации. Несмотря
1: на две войны жутких,
2: а, которые да, отчасти стимулировали. Подтолкнули, в том числе, подтолкнули развитие а, науки и техники, будем цинично. да. Вот. А дальше, дальше стагнация. То есть, если мы э, посмотрим, то э, последняя крупная научная теория, квантовая, это 20-30-е годы двадцатого столетия. Скоро будем ее столетие отмечать. Все остальные теории, на которых мы сейчас живем, это э, вообще 19 век. Электричество, магнитная э, радиация ну, все, в принципе, э, все основы, весь фундамент был заложен в 19 веке, 20-й первая половина, обработка. Вторая половина и по нынешние дни почивания на лаврах. Мы ничего не придумали. Абсолютно ничего. Сейчас нам рассказывают, что вот, смотрите, придумаем квантовый компьютер. Отлично. У вас будут еще более реалистичные игрушки. Замечательно. Люди летали на Луну вообще не знают, что такое компьютер. Ну, или говорят, что летали. Но в любом случае там был наш ломоход. Сегодня
1: как раз э, в Фейсбуке прочел, что, иллюстрируя вашу мысль, что Ренессанс был бы невозможен без колоссальной волны бубонной чумы, которая, выкосив э, большое количество людей, сделала ремесленников, мастеров куда более ценными. И э, сам, само искусство, то есть, когда человек понимает, что он завтра умрет, то ему прийти в храм, который расписан э, великим мастером, вот, то есть, в этой точке на, 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 находиться, постоять, постоять, стало куда более значимым. То есть, вот такой такая аллюзия во всяком случае
2: сегодня мне прочитана тут очень Тонкий момент, есть о чем поспорить. Я не уверен, что это в рамках <смех> программы поместится. Но с другой стороны, Ренессанс это прекрасно. Но готические соборы конца первого тысячелетия они не менее величественны, не менее прекрасны, они великолепны, но при этом без всякого Ренессанса. Не, ну у каждой, у каждой и в романской, и готической традиции были, были свои,
1: конечно, шедевры. Тут действительно это немножко другая история. А... Может ли современный человек как-то изменить вот этот цивилизационный тренд, этот поток? Вот вы, скорее всего, все-таки слитесь с какими-то научными открытиями. Да? Вот очень многие ученые говорят, что мы все вместе, и американцы, и русские, звалили космические программы, ничего там особенно не делаем. То есть вот бесконечное мерение ядерными ракетами. То есть если бы те деньги, которые мы тратим на войну, все, во всем мире, я имею в виду, вложить в ту же медицину, то давно бы мы уже репродуцировали многие органы, с большим количеством болезней бы справились. Они выдумывали бы пандемии, чтобы, опять же, куда-то деньги перекачать из одного места в другое. Вот современный человек, Вадим Панов, Олег Жданов, мы мы можем с вами как-то повлиять на ситуацию? Ну, может быть, не не только вдвоем, а мы соберем команду какую-то?
2: Вам честно или оптимистично? Нет, честно, конечно. Ну, безусловно, нет, я думаю, вы прекрасно это понимаете, потому что никогда нельзя было, никогда нельзя было, то есть любой герой, любая личность, знаковая личность той или иной эпохи в любом случае приходила на вершину власти или подымалась, или там как-то появлялась, опираясь на что-то, на кого-то, на какую-то идею, которая затем... Либо выживала, либо не выживала. И сейчас, к сожалению, все настолько размыто, то есть общество настолько не расслоено, а скорее, знаете, как...
1: Идёт атомизация, атомизация
2: общества, то есть вот буквально вчера я читал интересную статью на эту тему, что закончилось, 20 век это был краткий миг, вспышка, когда вспышка больших чисел, то есть когда общество, выражаясь языком того же Уэлса Марлоке, вдруг почувствовали себя обществом единым целым. появились профсоюзное движение, появилось социалистическое коммунистическое движение, ну, вообще, вот эти вот левые, как бы, идеи. Сословием, высшим сословием объяснили, что мы все люди. Они это поняли. Они это не приняли, они это поняли. Крах
1: элитарности,
2: концепции, да. Не крах. Вот здесь как бы и таится вот этот нюанс. Отнюдь не крах. Это было тактическое отступление, потому что умные люди, никто не спорит. Люди, которые как бы в своих сословиях выращивались годами, столетиями, вот, они прекрасно понимали, что есть сила, которые лучше временно уступить. Где-то это отступление было очень сильным, где-то, как в Англии, его не было вообще. Вот, э, просто поменяли виску и прочее. Вот. Но э, как бы 20 век прошел под, э, лозунгом, под э, лозунгом народ. Отсюда вся вот эта демократия и прочее. Да, народ был, э, ну как, чувствовал свою силу, он получал довольно много. А сейчас, если вы посмотрите, это атомизация процесса обратная. То есть э, общество как единое целое раскалывается, размывается, каждому дает свою... Какую-то нишу его по интересам. Профсоюзное движение фактически умерли везде. Левое движение, как таковое, выродилось. То есть это уже просто разница между левыми и правыми на на уровне лозунгов. И сейчас мы с вами помимо. Так сказать, финала общества потребления, мы еще увидим и финал определенной общественной модели, когда люди, то есть большие числа, народы, отправятся, как бы, их пытаются отправить туда же, где они находились до, 19-го, до конца 19 века. То есть мир колонизируется опять заново таким образом? Да? То есть не просто... мир. Я говорю не только о, о странах ну, за пределами, скажем так, Европы. Да? Внутри Европы тоже. Извините, детский труд в Англии был отменен, по-моему, только после войны. Это включая, причем там очень сложные как бы вещи, понимаете. Вот. Все, что мы сейчас знаем... То, что к чему мы привыкли социальные какие-то гарантии э, наша жизнь, да, это было достижением э, народов всех в 20 веке, от которых сейчас потихоньку уходит.
1: Uh-huh. А, но тем не менее, Вадим Панов, который не верит в то, что на ситуацию может как-то можно повлиять, тем не менее, пишет книги. И я уверен, что за.. Боевыми ситуациями в этих книгах все равно э, философия Вадима Банова, которую я сейчас слышу, она все равно она есть, так или иначе. Вот. И э, таким образом можно с вами представить ситуацию, что некий э, молодой человек, взяв эту книгу, поймет не только ее сюжетную концепцию, ее структуру, но и проникнется этой идея о том, что мы, каждый человечек, да, несем определенную дольку, рюкзачок ответственности да, за эту планету и за развитие, за весь цивилизационный поток. Ведь так?
2: Безусловно. И одна из, я прошу прощения, себя процитирую, один из героев говорит, что, когда обсуждает тот мир, который описан в Зандре, мир очень сложный, суровый и страшный, вот, он говорит, что этот мир нужно научить снова улыбаться и при этом оговаривается, что мир – это мы, мир – это люди, это не камни, не реки, не, не горы, никто, это только люди. И если мы не начнем Быть миром, то будущего не будет.
1: Вернемся после небольшого перерыва.
2: Книги с
0: Олегом Штадовым. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Вадим Панов и его книга «Зандер», а мы общаемся о самом жанре фантастики будущего и, в общем, невеселого будущего в том числе. Существует ли, на ваш взгляд, в современной российской фантастике и фэнтези вот преемственность к тем великим фантастам как раз начала 20 века но ну, мы говорим о том что рейбред бы это все-таки 50-е годы вот и там ну у нас у нас есть совершенно сумасшедший стругацкий который тоже ну, такого евангельского масштаба там действительно вот ну На мой взгляд, это я не не, не апеллирую к истине. Вот у вас есть ощущение, что российская фантастика находится в некой традиции? Или все-таки ее как-то вот эти коммерческие времена сильно
2: поистрепали? (связывая) (связывая) Ну, любая литература является своего рода наследником и продолжателем того, что было перед ней. Единственное, что здесь нужно понимать, что наследует, как правило, как ближайшим родственникам, а не дальним. Да? То есть, если мы посмотрим на образцы, лучшие образцы фантастики отечественной, тех же 40-х годов, 30-е 40-е, Беляев, Толстой, угу. это грин, безусловно, как фантастический фантаст. Это прямое наследие классического русского романа 19 века. То есть, и язык, и стиль изложения, и в общем-то, ну, как сказать, там разница очень, она, естественно, есть присутствует, особенно Толстой баловал. Вот, но еще очень был такой да,
1: разноплановый. Да, и...
2: но тот же Грин, например, это очевидно, как бы вот классика русской литературы просто на... Ну, модернический на вариант. Мантаст... Такой, на фантастической да. почве, да, с фантастическими допущениями. Вот, а так это, в общем ну, прямой Куприн вот. а Дальше, безусловно, Меняется мир, меняются люди, меняется настроение, да, и меняется язык в том числе. Мой любимый пример – есть тот же Чак Паланик со своим... Бойцовским клубом. Да, есть Булгаков «Мастер Маргарита». Да, прекрасные книги и та, и другая, замечательные книги. Но невозможно написать Булга- «Мастер Маргариту» языком Паланика. Это, в принципе, не н- нужно и невозможно. Точно так же, как и не мог бы Булгаков со своим певучим языком, мягким э- писательным, э- рассказать историю бойцовского клуба. Там требуются другие слова, другое построение фраз. И почему? Во-первых, история. Во-вторых, люди меняются. И поэтому, естественно, уже э- Иван Ефремов, который писал чуть позже, да, э- у него уже было немножко другое. Э- Чувствуются вот эти вот длинные, большие работы, да, но уже написаны по-другому. И сейчас, безусловно, то есть мы отдаляемся от тех времен, ну, хотя бы по той причине, что сейчас мало кто сможет прочитать качественно, прочитать роман XIX века. Я в свое время работал над циклом «Герметикон». Это как раз стенпанк это это действие происходит в эпоху, приближенную, ну, как конец 19-го, начало 20-го века, вот по-нашему, да? И мне пришлось обращаться к тем романам, смотреть, ну, и как бы использовать стиль написания вот примерно того времени, чтобы соответствовало эпохе. Вот, совершенно другой, совершенно другая работа. Uh-huh. Вот, и поэтому, естественно, мы помним, пласт этот есть, он, безусловно, на нас влияет, но мы постепенно вырастаем из него. Но вот все-таки
1: ваши корни, они вот в Ерофееве в Парнове или вот, вот где? От,
2: откуда ну, родился честно один, говоря, <свят> если честно, то наибольшее впечатление на меня произвели в свое время вот классики золотого века американской фантастики. <свят> Саймак, Азимов, Шекли, Брэдбери, Гаррисон. То есть вот они подкупали тем, то есть вообще почему это? Фантастика, она классика. Вторая мировая война закончилась. Гигантское зло, как бы, истреблено. Начали войну на кукурузниках, закончили на реактивных самолетах. Ядерное оружие. Первый спутник, первый человек в космосе, Гагарин. Колоссальный, как бы, для всей планеты толчок, как бы, всплеск адреналина. Их, когда читаешь, там даже нет сомнений в том, что вот сегодня у нас Луна, завтра Марс, в концу XX века мы будем на Альдобаране, но это вообще не обсуждается. То есть, можно обсуждать только, когда мы примерно полетим в другую галактику. Потому что это все-таки далековато. Вот, может быть, там, в середине 21 века у них такая уверенность в этом сквозит, что ей невозможно не заразиться. То есть, это люди, которые вот как раз на волне вот этого всплеска научно-технического прогресса, они в него верили, они его продвигали, помните, там, должны идти во автузы, шли ага. в автузы, вот, и что в этом плохого, и ракеты летали, и самолеты летали, и это все ребята из тузов они работали на то, чтобы наше общество двигалось вперед.
1: А как вы относитесь к персоне Илона Маск, да, Знаете такого персонажа? Да, конечно, знаю. Замечательно. Вот, очень много публикаций о том, что... Все это выдумка, что на самом деле это какие-то опять там пентагоновские и боинговские штучки, что всего самого как-то очень принижает в российском Фейсбуке. Я имею отношение к изданию книги о Илоне Маске, вот, которая несколько дней назад получила премию лучшей деловой книги года. Вот. И я знаком с Эшли и ее автором. То есть, вот, и он, он, он все-таки, склонен ему верить, парень, который действительно с, с Илоном Маском везде был и везде вот, и, собственно, во всех этих запусках участвовал. Вот, вот э, Такие люди э, все-таки нашу цивилизацию двигают? Или э, э, цивилизация идет вот этим вот э, очень медленным путем, то есть, когда, что любое открытие является фактором чьих-то финансовых интересов? Вот как вы считаете?
2: или жизненной необходимости. Мы почему-то мы сейчас про жизненные необходимости забываем. Поскольку я не общался тесно, и опять же я могу только из разных источников. Единственное, что можно сказать с уверенностью, да, если мы говорим, например, о космических программах сейчас, да. Сколько лет он занимается космосом? 12. Давайте согласимся с тем, что без мощной подпитки в лице ну, передачи технологий, мозгов, Ну, денег и наработок, об этом даже говорить смешно. То есть это это должна быть работа системная, работа надолго, которая идет гораздо больше 12 лет, чтобы добиться каких-то вот таких результатов. То есть старт там явно был сложный. Вот. Или, наоборот, слишком простой, поэтому никто ничего не говорит. Построить с нуля так можно только в Джейнсе Бонде. Помните, но, но, в одной из серий. Да,
1: я имею в виду вот психологический его посыл. Ведь он же, он, же, он, же, он же, правда, псих, верящий в то, что мы должны прийти на Марс, мы должны основать там колонию. Он, он, ведь но мне очень понравилось его высказание, что он же э, получил свои первые крупные серьезные деньги, 150 миллионов значит, долларов, в 28 лет. В принципе, можно все, да, слиться на острове и, и в общем плавать с девочками на яхтах, там, все, больше ничего не делать. Деньги сами себя будут зарабатывать. А он, тем не менее, поперся в те области, там, да, которые все-таки, как он считает, нужны человечеству. Да? То есть, ну, Hyperloop, например, там, да, сказать, быстрые поезда там, и так далее. Не знаю. Не, не, не очень вот пока у меня в мозгу Тесла укладывается, там, да, то есть, но... Ну, здесь?
2: А, Тесла, понял. Да. да, я просто вспомнил. А, понимаете, Hyperloop, это, в принципе, то есть, это вы представляете себе а, трубу в наших реалиях да, а, к протяженностью ну, хотя бы там, 100 километров. Да ладно, 10 километров. Полностью герметично, с вакуумом внутри. Вот, чтобы, вы, а, вы не
1: верите а, в наших сварщиков?
2: Да, я скажу больше, возможно, даже совсем неправильно. Я не верю ни в каких сварщиков. Точнее, я верю в этих сварщиков. Я верю, что технологически это возможно. Проблема в другом, что технологий пока таких нет. Это первое. Нет дешевых таких технологий. Это второе. Что автоматически уже гробит эту идею. В-третьих, есть большие сомнения в необходимости такой технологии. Понимаете? То есть, грубо говоря, когда у нас была пневмопочта, в ней была насущная необходимость, потому что больше ничего не было. И поэтому все большие города были обтянуты трубами пневмопочты. Ну, просто вариантов не было тогда еще, e mail е отсутствовали. Сейчас в технологиях вот таких, да еще за такие деньги, да еще несуществующих, ну, очень сложно, скажем так, в это поверить. И, точнее, поверить-то можно, еще раз подчеркиваю, принять В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня вместе
1: с Вадимом Пановым ведем содержательную, но такую грустную беседу о нашем будущем и о вашем будущем. Вернемся после небольшого перерыва.
0: «Книги с Олегом Ждановым». Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня вместе с Вадимом Пановым читаем его роман «Зандер» и рассуждаем о невеселом будущем, который ждет человечество, если мы что-то не будем предпринимать, но все вместе. Вот, собственно, хочу задать следующий вопрос. Скажите, Вадим, вот... Если мы с вами понимаем, что изменить мы ничего сильно не можем, то может ли дать книга хотя бы совет, как себя вести в уже случившемся будущем, когда цивилизационный мир разорвется на кучке кланов, то есть вернется такое в новое средневековье? Вот что самый... Главный ценный груз, что нужно положить в свой вещь мешок, свой сидор,
2: вот в этой ситуации такой, да, чтобы. Здесь очень сложно, потому что важно еще, где вы окажетесь в этот момент. географически. в Сибири кем, она кем же погибнет. Ну, в Сибири там тоже все сложно. То есть здесь, конечно, что, окажется поблизости супермаркет или, например, отделение полиции, где можно раздобыть оружие. То есть там масса э, нюансов, которые, так сказать, можно. Но, с другой стороны, э, все-таки э, книга литературная, художественная, она тема отличается от пособия по выживанию, что все-таки она дает не столько советы, прямые, как... Анименово, ну, конечно, да. Да, э, сколько э, все-таки рассказывает о том... Э, о людях. Да, а это же притча человека. в любом случае, фантастика. Да. И мне кажется, что вот вы сказали, что нельзя ничего изменить, да, я с вами согласен, да, но как минимум предостережение для кого-то, чтобы посмотрели и поняли, к чему можно прийти. Да? То есть, когда мы пишем о кланах в постапокалипсисе, апокалипсисе да, и показываем их, мы же... Задача скорее даже не в том, чтобы показать, как там правильно выжить, да? а показать, что к этому мы вообще пришли. Вот посмотрите, вот вы сейчас живете, ездите на работу, э, заходите по вечерам в Facebook, э, покупаете магазин в супермаркетах э, еду. Да, а это может все исчезнуть, и это не шутки. И вот посмотрите, какой мир может настать. Вы можете его увидеть, но при этом, скорее всего, нет. Потому что если это случится, то вы живут далеко не все. Это тоже своего рода задача книги, вот такого рода книг э, рассказать Не о том, как стать победителем, королем горы в этом выжженном мире, а о том, что до этого лучше вообще не доводить.
1: Получается, это замкнутый круг, что раз ни, ничего сильно изменить не можем, значит, а кто может в,
2: в таком случае?
1: Ротшильды или какое-то там, ä, правительство, там да, какое-то мировое, правительство, там
2: какое-то мировое и там. прочее, да? Знаете, уровень э, глупости уже настолько зашкалил, что тут уже никакое правительство не справится даже всемирное. Вот. Значит,
1: цивилизационный процесс так или иначе, <с> то есть да, спада
2: э, такого. Боюсь, что да. Вот. То есть. Э, можно сравнить, в свою очередь, с потерявшим тормоза поездом, раз уж мы говорили о гиперлупе, да, несущемся в вакууме, в полном, и есть ощущение, что уже мало кто в состоянии вообще контролировать. То есть контроль был возможен еще, то есть если мы уже говорили о каких-то там теориях, да, вот, контроль был возможен на уровне, может быть, последнего столетия, когда было четкое граница между а, развитыми и неразвитыми странами. Сейчас она стерлась и контролирует все, как нам. Рассказывают сторонники теории заговора. не, ну, когда Закон больших чисел. 7 миллиардов человек, 7 миллиардов голов, попробуй проконтролировать.
1: У Когда будет у Индии, Кореи там, и, там, и так далее химическое ядерное оружие, это на Ближнем Востоке. вообще это... уже
2: у всех есть. Вот,
1: то, как бы, конечно, кнопочку кто-нибудь
2: может и нажмет в конечном итоге. Вот я думаю, что люди все-таки читают и понимают, чем все закончится. Хотя тактическое ядерное оружие, как вариант, я думаю, уже у многих руки чесались использовать.
1: Все-таки вернусь к содержимому волшебного э, э, мешочка заплеченного. Что в в грустном апокалиптическом будущем происходит с духовностью? Ну, То есть вот какая аптечка духовности может... Ну, если уж мы к нему придем, то хотя бы что пускай мы потом сделаем снова виток вверх в в этой пружине, рессоре
2: цивилизационной. Помнить о том, что люди. И, собственно, об этом в основном книга, потому что... Uh, именно uh, поиск себя как человека и человека как вот в этом, ну, скажем так, мире бесчеловечном, это и есть основа. Uh, это история, основа книги. Uh, то есть, как люди остаются людьми или пытаются остаться, ну или вот хотят остаться.
1: Хочу чуть подробнее просто. Вот в чем э, эта человеческая суть именно вот такого, ну, условно, не то чтобы идеального человека, это такая слишком шаблонная формулировка, а вот э, человека, ну, несущего добро, что ли, да? Сози, человека созидающего, вот так.
2: <связывая> в одно слово. <смех> <смех> Хороший был бы ответ в одно слово да. да нет, на самом деле, вы знаете, как ни странно, это слово есть, иначе бы я не спросил Забота То есть человек, который хочет построить что-то на будущее Он будет заботиться о ком-то, то есть не только о себе вот то, что мы говорили об атомизации общества, да, это разрушение человека, потому что, как ни крути, мы все-таки не одиночки. И чтобы добиться чего-то, добиться чего-то в одиночку мы не можем. Поэтому забота о тех, кто рядом, взять сначала. Забота, потом о тех, кто чуть подальше. А в целом, нужно понимать, что мы все люди и заботиться друг о друге.
1: Ну, кстати, не знаю, читали вы об этом или нет, но просто есть одна из эволюционных э, теорий, где э, прописано, что основой развития цивилизации является как раз альтруистическая тенденция. Э, Именно в том том смысле, что... э, в племени происходит дифференциация между охотниками и стариками, и слабыми. То есть, и таким образом одни охотятся, э, приносят еду другим, а те обрабатывают, и те развивают ремесла, и пошла-пошла цивилизация. То есть вот, если бы просто охотник, старого не, уме, не может охотиться, убивали. Там, да? Был такой период в истории человечества. И, а пока они, вот, пошла альтруистическая тенденция, то есть забота, да? так или иначе. Но не, жертвен, не в жертвенной форме. Ну, ну, вот Да, хотел бы сказать,
2: yeah. что все-таки не альтруизм в чистом yeah. виде, yeah. Да. а скажем предусмотрительность э, в ее э, Просто э, вот наиболее в
1: английском переводе там именно был это было было термин альтруистическая тенденция поэтому я его процитировал. вот и э, это самое о том что это как раз и есть залог
2: э, развития цивилизации вот... все-таки скорее э, понимаете здесь все цепляется одно за другое то есть если э, человек охотник в какой-то момент он понимает что э, гончар нужен Тоже, потому что, ну, как не все можно съесть руками, разорвав на костре. Если понимает. А это уже развитие мозга. Ну, Понимаете, тот, кто не поймет, того теория Дарвина э, выкинет на обочину. А дальше, понимаете, все то же самое. То есть, если старики будут знать, что э, дальше их никто не ждет, то это тоже э, психология надрывается. То есть это необходимо замыкать, замыкать круг. э, от рождения до смерти, чтобы люди были э, внутри какой-то общности, Ну, чувствовали заботу. Да, иначе это животная концепция. ну даже животные, знаете, в животных стаях, кстати, это присутствует во многих.
1: Слушайте, ну, прям погрузились мы очень с вами глубоко и здорово, но э, давайте попытаемся э, в конце конце программы э, сказать, что чуть-чуть более э, оптимистичное. И хотя э, вопрос все равно будет э, подразумевать возможность и негативного ответа тоже. Хорошо, постараюсь быть (свят) Давайте попробуем. Сможет ли э, помочь нашей цивилизации тот маленький-маленький момент того, что мы будем стараться не переставать читать книги. В том числе книги Вадима Панова, конечно же.
2: Вы знаете, книга как таковая это лучшая гимнастика для ума, для мозга. Когда мы смотрим кино, что-то, задействованы другие. Как бы, ну как? Части, да. <свят> Когда играем, тоже. причем во многих современных играх, согласитесь, там часто приходится вообще действ- делать однообразные какие-то вещи. Конечно. Когда мы э, читаем книгу, э, во-первых... Мозг напрягается, расшифровывать эти странные черненькие, э, так сказать, закорючки на белом листе бумаги. Он расшифровывает каждую из них в отдельности, потом складывает слова, слова в предложение, и потом еще объясняет нам этот, смысл этого предложения. И все это очень быстро. Мозг э, при чтении, мозг напрягается очень сильно. Плюс к этому, э, это же известная э, фраза, читая, мы Сни, одновременно снимаем самую лучшую экранизацию этой книги. Понимаете? Это процесс очень связанный. То есть, мало того, что мы читаем, мы еще и представляем себе, что, там, э, что мы только что прочитали. Мы видим лучшее кино об этой книге, но мы его видим здесь, в голове. Это еще дополнительная э, гимнастика для ума. И поэтому люди, которые читают книги, они всегда будут управлять теми, кто играет, или смотрит телевизор. По умолчанию. Просто это теория Дары.
1: Прекрасный ответ. Вадим, спасибо большое. Я думаю, что наши слушатели, если еще не обратили внимания, то обратят внимание на и таинственный город Вадима Панова, и Роман Зандер. Так что спасибо большое. Читайте с вдохновением.
0: Спасибо. Книги с Олегом Штановым.